0: 你可以和易公子一样，看到里面很多作品很动人的故事，和我们一样很真实的感情。这个时候，你就会发现，你比你想象中懂艺术。想在第一时间收听我们的节目吗？您可以关注微信公众号“意外艺术”，和两百万人一起疯玩艺术。你也可以在喜马拉雅 App 上直接订阅我们的专辑，随时随地提高审美情趣。各位好，我是易公子。上周咱们通过郎世宁的画作去看了康雍前三个皇帝不同的品味，然后在篇尾易公子有预告说这期我们要讲故宫。哎、呃，故宫真的是一个很宏大的命题，我相信大家已经非常的熟悉了。你想啊，从明成祖朱棣下令建造它，在一四零六年到现在六百多年了，这六百多年以来，多少次朝代的更迭？有多少位帝王，多少个妃子，在里面发生了多少缠绵悱恻、激动人心的故事？到现在还有很多的影视剧啊、小说啊、电影啊，在呃不断地想象它。包括我们今天去故宫，你会发现说有很多地方是重新修缮过的。那很多人就会问了：真实的故宫到底长什么样呢？从一九零零年八国联军入侵北京城到一九四八年，他的午门被挂上故宫博物院的牌匾。应该说，这是故宫最跌宕起伏的半个世纪。这些照片就真实的保存在了这本叫《故宫藏影》的书里。你会发现，它跟我们影视剧里面所描述的不太一样，甚至跟我们今天见到的故宫都不一样。所以，今天我们也有幸跟着这本书一起走进一个最真实的故宫。一九零零年八月十四号，八国联军入侵北京城，慈禧老佛也是带着光绪皇帝，还有十几个王公大臣，仓皇逃到了西安。但是我们知道，跑得了和尚跑不了庙啊，所以八国联军攻进北京城的时候，首当其冲就是午门。午门，我相信大家在这个影视剧里面经常听到啊，推出午门斩首，所以很多人都以为午门是刑场，其实不是。那么午门是个什么地儿呢？直到今天，我们要进故宫，买完票之后要在午门过安检，这才算真正进入了故宫。所以所谓的推出午门呐、啊，就是推出故宫的意思。午门算是故宫的一个正大门了。所以当八国联军冲破午门进入北京城的时候，向他们展开的就是一个皇家生活的画卷，他们都非常的激动。其实说实话，这个摄影技术在五十年前已经到达了中国。呃，有很多西方人呢，也拍了很多广州啊、澳门的照片，但从来没有拍过故宫，因为没人进得去啊。而今天，他们终于有幸能够踏入这个中国最高权力的机构。咱们今天去故宫中轴线上的这个几大宫、几大殿的时候，我们都知道啊，真的有的时候特别辛苦，因为你要掰开人群，然后往里面冲，伸长了脑袋往里面望，因为只开一个小口。这是我上周去拍的，你看这个位置不好呢，还拍歪了。但是一百多年前的洋人可没有这个限制啊！你看，他们长驱直入，想拍哪就拍哪想逛哪就逛哪所以呢，在这本书里面也留下了特别多珍贵的照片。你可以看到，当时太和殿的地板上是铺满了地毯，然后宝座台面侧面的那个雕刻都清晰可见。然后你可以看到一个人抱这个大柱子都抱不过来，他的龙纹、龙椅的大特写都一清二楚。甚至在这本书里面还有许多与宫殿背景格格不入的洋人的照片。西方人就这么蛮横的到此一游。但是故宫的百年跌宕才刚刚开始。我们知道辛亥革命之后，袁世凯篡夺革命果实，然后就逼宣统皇帝退位，当时还开了很多的优厚条件，叫优待条例啊。其中有说，呃，我可以维持你的尊号不变，然后呢，呃，我可以呃以待外国君主之礼待你，我可以让你暂居功绩，什么意思呢？实际上，宣统退位之后，不是说整个故宫都归了袁世凯的，前面的太和殿、中和殿、保和殿划归民国，后面三宫六院照样给溥仪和他的家人们居住。不过，袁世凯逼这个宣统退位完以后，他自己当了民国大总统，还觉得不过瘾，还想当皇帝。当皇帝怎么办呢？必须得有一套装备啊，所以他就呃命人去给他打造了那个皇冠啊、龙袍啊。你不能用人家宣统的吧？尺寸也不合适啊，对不对？呃，做完了这一整套定制之后呢，袁世凯还不过瘾，又让人花了四十几万去定制了一把龙椅。哎，原来那把龙椅呢，直接丢到后面仓库里去了。哇，天哪，那是康熙爷就留下来的东西啊！你是不是傻？话说这个袁世凯命人重金打造了这把龙椅，但是心里面还是害怕呀。为什么呢？因为龙椅的正上方有一个东西，盘龙藻井，它就相当于呃咱们普通人家的这个吊顶一样。皇帝家里也有吊顶。今天你去故宫，凡是龙椅的正上方都有盘龙藻井，而且这个藻井的龙嘴里面还含着一颗亮晶晶的圆球，那是用水银做的，人称轩辕镜。据说这个轩辕镜啊，是上古时期的咱们老祖先皇帝，也就是轩辕氏发明的。那个轩辕镜拿来干嘛呢？这当然不是给皇帝上朝补妆用的，它是相当于照妖镜，据说可以照出真假皇帝。如果假皇帝坐上了龙椅啊，那个轩辕镜一定掉下来把那假皇帝打死。袁世凯听了这个传说，心里发怵，想了想，做个龙椅还不够，干脆就把这个龙椅啊往后又撤了三步。所以咱们今天去故宫的时候，看到这个龙椅啊，是后撤了三米，这就是袁世凯那个时候留下来的。虽然袁世凯让人换了龙椅，又往后撤了三米，但是还是没有能够逃脱他当了八十三天皇帝就被迫取消帝制的命运。其实这里头真真假假，咱们不知道的故事可多了去了。真实的历史从来都不像电视剧里面所演的那样，包括说电视剧里面说，呃，乾隆皇帝给香妃建了宝月楼啊，那宝月楼在袁世凯的那个时期啊，已经被改成现在中中南海的南门，就是新华门了。包括电视剧里面还演了什么《还珠格格》住淑芳斋，《还珠格根本不住淑芳斋，老佛爷也不住在慈宁宫。然后那个皇后也不住在坤宁宫，比如坤宁宫它就是，呃、一个萨满祭神的场所和皇帝皇后大婚的婚房。你看坤宁宫，虽然是黑白老照片，但是其实你还是能够透过它看出皇上皇后大婚时候他们用料的那种讲究、大气、透亮的。我记得，呃，上周我在坤宁宫门口往里面望的时候，还是能够隐约看得出那种感觉。不过你知道，因为年代久远，而且修缮过很多次了，开放程度也特别有限，所以我们很难能够辨别得出那是不是历史最真实的模样。那些消失了的记忆，其实非常庆幸的是，经过那么多年，他们以照片的形式被保存了下来。所以你会发现，哎，娘娘的寝宫居然有洋娃娃，然后乾清宫居然有水晶吊灯，这真的是跟我们记忆里的很不一样。但是却是故宫最真实的模样。不过庆幸的是，那些照片都完整的被保留在了这本书里。由故宫院长单启翔先生亲自编著，只印了三千册，而且据说这版以后不会再印了。我觉得特别有意思的一件事情就是，这里面的照片它是以照片的方式去记录历史，而这本书却又是以书籍的形式去成为明天的历史。今天我们用无数的小说、影视剧去演绎它，但是其实历史远比演绎精彩，也比演绎悲哀。这座已经六百多岁的故宫，从建成到现在，经历了人来人往，看惯了王朝兴衰。一百多年前，有人用照片记录了这一段兴衰荣辱的半个世纪。今天我们把它集结成这本《故宫藏影》，而收藏它的人又将把这段历史延续下去。如果你喜欢，可以到意外艺术的微信里回复“故宫”，获得这本书的购买方式，存量很有限，祝大家好运。